0: Que Ninguém Nos ouça. Profissionais do setor do turismo falam dos grandes, mas também dos pequenos temas da atualidade turística Porque são os detalhes que fazem a diferença Que Ninguém Nos ouça é um podcast descontraído e informal Que nos faz pensar através da cabeça do entrevistado João Soares, diretor-geral do Dom José Beach Hotel é o nosso convidado de hoje Olá João
1: Olá Karina
0: muito obrigada por teres aceito este convite para participar neste novo episódio do podcast Que Ninguém Nos ouça e por nos receberes aqui no Algarve, porque é preciso dizer a quem nos está a ouvir que estamos a filmar, a, filmar, a, 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 a gravar a, aqui no teu hotel.
1: É um gosto ter-vos cá.
0: Muito bem. Uh, João, tu uh, já trabalhas há muito tempo em hotel. Em Hotelaria és uma figura conhecida dos teus pares, mas eu gostava de começar este podcast por fazermos uma apresentação da tua pessoa. Eu pensei: posso ser eu apresentar-te ou pode ser alguém que te conheça, certo? Pronto. Então decidi que devia ser alguém que te conhece relativamente bem que devia dizer algumas coisas sobre ti. Então o desafio, antes de começarmos a falar daqui de, de, de alguns temas, é um, tu descobrires quem é esta pessoa que eu convidei para falar sobre ti. Vamos lá?
1: Ver vamos se tu
0: Consegues descobrir? <risos> é um amigo, posso dar a, a pista, é um amigo, mas se calhar não é assim uma pista um, muito boa porque tu tens muitos amigos. Portanto, vamos lá ver se tu consegues. Um, então, um, começou por dizer que a tua paixão é a família, a hotelaria e o algarve Mas os, são os teus amigos que te completam a vida Tu Concordo. concordas? Muito bem, ainda não chegas lá, claro Primeira pista um, Depois diz que és um verdadeiro amigo do seu amigo E é à volta da mesa onde mais te divertes É verdade, é verdade. conhece te bem Muito bem um, adora restaurantes e gosta de variar no estilo, ou seja, podes ir ao Tico-Tico em quarteira, ou ao Cabana do Alves na deserta, ou dançar num restaurante mais cool de Londres, mas uma coisa é garantida. A animação contigo à mesa está garantida. Sempre. Confirmas.
1: <risos> Eu sei que é um amigo.
0: Não sabes? Já sei, já sei, já sabes, mas se calhar ainda vou. É que ele disse coisas muito bonitas sobre ti. Isto é uma declaração de amizade, portanto já me vais dizer quem é. Um, não vive sem o um mar, no surf ou nos negócios nunca se deixa dropinar, mas é dentro d'água com os amigos e uma prancha de surf onde carrega as baterias para as exigências do dia-a-dia. -dia. Pronto. Queres dizer quem é que é? Queres arriscar?
1: Vou arriscar.
0: Vai, vai arriscar. <risos> Então, é o Rodrigo, Rodrigo Machás, é verdade, é o Rodrigo Machás, conheço-te muito bem, vai daqui um abraço para ele, para o Rodrigo, um
1: abraço enorme, um grande por,
0: amigo. Um, por ter um, disponibilizado algum tempo para fazer esta surpresa, mas ele disse coisas aqui muito interessantes sobre ti, que eu gostava até de continuar, uh, para vermos se, se ele te conhece assim mesmo, mesmo bem. Então, não acaba uma viagem sem começar a sonhar com a próxima. É verdade. É verdade. <risos> tu gostas muito de viajar.
1: Adoro.
0: Sim. Já lá vamos também falar sobre isto. Um, gosta do que é bom, é vaidoso, por isso sabe sempre onde encontrar a roupa do momento. <risos> Ele reconhece que tens estilo, hein? mas depois entrar aqui também, diz aqui coisas muito, muito interessantes sobre, sobre a, tua, a tua vida mais profissional que é o Dom José Hotel é o teu menino de ouro e quando te perguntam se não gostarias de ter um 5 estrelas diz que aprendeste, tu dizes que aprendeste com o teu pai a ganhar dinheiro num 3 estrelas para poder gastar num 5 estrelas é verdade né? <risos> muito, muito bom és divertido, carismático, é, intenso tens uma energia sem fim desde que não te tirem o teu iPhone sem ele, por perto, ficas nervoso. É. <risos> muito bem. Então, um, um, novamente um agradecimento ao Rodrigo, mas é, por... É, o Rodrigo é um amigo meu muito este, especial. Esta surpresa. Uh,
1: é engraçado, Sim. porque eu conheci o Rodrigo há uns anos, e através das mulheres, uh, Sim. e a mulher dele disse, ah, tens de conhecer um marido de uma amiga minha, que é ótimo, que é uma pessoa super divertida e agradável, e ele disse, eu não quero conhecer mais ninguém, já conheço tanta gente, mais um amigo. E acabámos por nos conhecer, uh, identifico-me imenso, é uma pessoa que eu tenho imensa admiração como homem, mas também como empresário, é um, um indivíduo que tem feito um percurso brilhante, é um exemplo, tem produtos ótimos, uh, é um uh, apaixonado pela hotelaria, vivo a hotelaria, tal como eu. Partilhamos muita coisa aos dois, apesar de termos negócios muito distintos, acaba por me ajudar imenso e eu também o ajudo imenso a pensar. E, e fizemos uma amizade muito bonita, já viajámos juntos, já fomos para a Austrália, já viajámos para a Indonésia, temos a paixão do surf em comum. Acabou por me puxar também para a HP, um, e, e o Rodrigo é de facto um grande amigão, aliás, esta tarde antes de falar convosco estava a falar com ele, nós falamos, não digo todos os dias, mas com muita frequência, quase todos os dias, e adora também um bom petisco adora os bons amigos, e, e temos uma relação muito especial.
0: Muito bem, então já te conhecemos um bocadinho <coughs> melhor, através das palavras do Rodrigo, e agora, queria explicar a quem nos está a ouvir, como é que um, se processa este, este nosso episódio, este podcast. Portanto, a ideia é nós falarmos de três temas, dois sugeridos por mim e o último vai ser sugerido por ti. E eu devo dizer que eu não sei qual é o tema, tu não me disseste o último tema, portanto vai ser uma surpresa. Um, agora, vamos então avançar. Um, tu foste descrito como um bom vivã e és um bom vivã, mas tu um, não vacilas nos negócios, ou seja não és um hoteleiro que dorme à sombra da bananeira. Isto quer dizer que estás sempre muito atento um, ao negócio, uh, tens, uh, tu e tua família, um hotel com mais de 50 anos e, um, ainda assim, uh, é um hotel moderno. Portanto, a minha pergunta para ti é uh, qual é o segredo de se manter uma marca um, com, tanto, com tanto tempo?
1: eu acho que o hotel, o nosso projeto concretamente, o projeto familiar eu tenho, tido, tenho a sorte de ter tido uma família que é pioneira na hotelaria no Algarve este negócio inicia-se em 65, aliás tu sabes e conheces um bocadinho da história do hotel e o hotel acaba por ser um icon na época começa primeiro como um pequeno restaurante em que a minha avó fazia umas lulas cheadas fantásticas e havia uma paixão enorme, e o meu avô depois eh, deu continuidade, fez um pequeno hotel com vinte e poucos quartos, mais tarde o meu pai deu continuidade e fez um hotel com, deu mais de cem quartos, e, e acabamos, hoje temos 154 quartos. Eu tenho, eu tive a sorte de crescer dentro de um hotel, eu, quando era miúdo vendia gelados no verão, ajudava na praia, fiz durante muito tempo portaria, recepção, e passei por todas as por todas as áreas do hotel mas a minha grande paixão foi sempre a paixão comercial eu sou um indivíduo extremamente comunicativo e, e gosto gosto da vibe do comercial o nosso negócio ele foi se adaptando e foi se transformando e as pessoas que tiveram envolvidas nele perceberam exatamente o, o, tiveram os momentos delas muito importantes mas também conseguiram sair e deixar que outros o fizessem e que dessem continuidade o turismo sofreu uma, uma transformação muito grande a nível digital. Uh, o turismo, principalmente no Algarve, em que era dominado pelos grandes operadores turísticos, de repente aparecem os players como a Booking, a Expedia, e e sofre uma, uma transformação enorme. Quem vinha de trás teve que perceber que havia uma nova geração que, que ia interpretar e ia conhecer esses novos modelos de negócio. E depois é preciso aliar a isso a duas coisas que eu acho que foi fundamental no nosso negócio. Primeiro, saber qual era o target exato, exato e quem era o cliente a quem nós nos dirigíamos. Isso é, foi sempre a base do nosso negócio. E depois adaptar o negócio à nova procura. E a nova procura não tem que ser um negócio de nicho ou as novas tendências. A nova procura pode ser apenas um negócio requalificado, remodelado, com uma oferta mais abrangente, mas para o cliente que nós já tínhamos. Portanto, a nossa ideia foi... Melhorar o produto substancialmente, mas sem tornar o produto uh, um excesso para aqueles que já nos visitavam. Portanto, um bocadinho como nós fazemos em nossas casas, nós vamos substituindo algumas coisas, mas temos que nos identificar sempre com aquilo que vamos substituindo. E, e nós aqui temos uma particularidade muito grande neste hotel, conhecemos muito bem quem nos visita. E isso permitiu-nos trabalhar um pouco com os nossos clientes. É, trazemos aqui uma formação de base que todos os anos, como o Algarve é relativamente sazonal todos os anos fazemos muitas obras e muitas melhorias durante o período de inverno para que quando as pessoas nos visitam no, no ano seguinte entendam e percebam que houve um esforço da parte de, do, do hotel e da parte da equipa para melhorar a oferta turística eu fui sempre acompanhando isso é, sempre fui um indivíduo ao contrário da maioria dos hoteleiros no Algarve e meus colegas, que adorei sempre partilhar tudo, comunicar, perguntar como é que se faz isto, como é que se faz aquilo. O facto de viajar bastante eh, também me abriu outros horizontes. E a hotelaria eh, é uma coisa que me correu sempre nas veias, e então trouxe toda essa experiência para dentro do nosso hotel e fiz uma coisa que eu considero eh, muito bonita, que foi tornar este hotel quase uma ilha dentro da cidade. Uh, que por um lado me incomoda, mas por outro lado que me dá uma alegria enorme, porque não é fácil, muitas vezes, num destino, um, enfim, mais de charme, fazer um hotel de charme. Uh, o difícil é, é, é este desafio que é melhorar um hotel, como tu disseste, com 50 anos, com toda uma história, conseguir torná-lo atual, mas ao mesmo tempo. Um, fazer com que as pessoas se sintam confortáveis, que não, não percam essa, enfim, essa, essa empatia que têm com o produto. E, e o negócio da hotelaria é muito um negócio feito de pessoas para pessoas, e, e nós compreendemos isso desde sempre.
0: Sim, vocês têm muitos clientes que repetem. Uh... <coughs>
1: muitos uh... clientes, muitos clientes. A vinda ao hotel. Temos muitos clientes que repetem várias vezes por ano e muitos clientes que repetem o hotel há muitos anos e já temos segundas e terceiras gerações continuam a vir porque uh, viveram memórias aqui com os seus familiares e amigos. E então, principalmente no mercado britânico, mas também muito no mercado nacional. Nós temos, eu às vezes encontro pessoas que não vejo há imensos anos, dizem, ah, é você que tem um hotel tá lá há muitos anos que eu ia para lá com os meus pais, com os meus avós. E então, uh, temos, isso é um, é, um, é um mercado muito importante para nós.
0: Sim, e outra coisa que eu te queria perguntar, uh, tinha a ver com... Um vocês têm um hotel independente, portanto não está ligado a nenhuma cadeia hoteleira, mas isso também nunca foi um, um problema para destacar o hotel, porque o hotel é, é super reconhecido, embora não esteja independente, não está ligado a nenhuma, a nenhuma cadeia hoteleira.
1: Mas isso também é uma valência, não é? é Nós sim. somos um hotel independente e sempre quisemos posicionar o hotel como um hotel familiar é. e eu penso que essa é, é, é uma grande conquista, porque um hotel familiar, ele é, Deixa de ter todos aqueles padrões e aqueles standards dos hotéis de cadeia, não é? Em que Sim. a coisa é um bocadinho robotizada, não é?
0: É, mas eu pergunto-te isto também porque podem-nos estar a ouvir hum, hoteleiros que também só têm um hotel, e às vezes para eles pode parecer uma missão quase impossível. E eu gostava que tu, que tens esta experiência toda, hum, a, hum, passasses uma mensagem para... Não,
1: não, não é uma missão impossível, mas é Sim, uma missão. Mas é uma missão, é uma não é é? missão Mas é, é, uma possível. é, é possível, possível. É possível, é possível. Karina, o percurso que fizemos foi um percurso muito bonito, porque em 2010, 2011, nós tínhamos duas opções ou, enfim era quase descontinuar a atividade, porque o hotel estava precisar de uma remodelação completa de uma obra muito profunda ou investir num hotel e posicioná-lo nós fizemos esse investimento, nós em 5 anos pagámos o investimento gastámos uns milhões de euros no hotel, foi um investimento grande, posicionámos um hotel num outro patamar e procurámos muito perceber como é que os hotéis familiares desta dimensão, que temos 154 quartos, funcionavam e, e, e conseguimos de facto eh, posicionar, eh, eu penso que isso tem muito a ver com os parceiros que fomos encontrando ao longo do tempo e sempre com o foco na reputação, sempre a acompanhar muito a satisfação dos clientes, a insatisfação dos clientes e nós fomos afinando no momento, portanto nós não não esperávamos muito tempo para corrigir e, e houve uma grande disponibilidade da minha parte e da parte de toda a equipa que trabalha comigo para o fazer. E isso permitiu que o hotel fosse ganhando uma visibilidade e uma notoriedade uh, muito grande. Outra coisa, muitas vezes perguntam-nos porquê que o hotel é três estrelas, não é? Sim. Uhum. É um tema que... E, e, eu acho que é sempre preferível surpreender o cliente, estar acima da expectativa do cliente. E nós, apesar de sabermos que temos um hotel com muita qualidade e poderíamos ser já há muitos anos um hotel de quatro estrelas, sempre tentamos surpreender e, e nos pequenos detalhes... Uh, tudo o que era tecnologia, tudo o que eram as novas tendências, o Wi-Fi free, todas essas questões que apareceram no momento, nós tentamos sempre acompanhar para além do conforto, não nos poupamos naquilo que é a base da hotelaria. Um bom luxo, um bom colchão, um bom conforto no quarto, um bom pequeno almoço, portanto há aqui vários princípios que têm que existir e aquilo que eu sinto é que muitas vezes as pessoas não estão preocupadas, não pensam a médio e longo prazo, pensam só no imediato, e se calhar comprar uma cadeira mais barata é, é bom, mas depois no médio e longo prazo vai ser prejudicial para, para a unidade, não
0: é? Muito bem. Um, João, vamos avançar para o próximo tema, porque tu disseste, uh, e muito bem, que viajas muito e és um curioso, e também aproveitas uh, essas viagens um, para trazer com certeza ideias para o teu negócio e eu justamente aproveitando a, a tua experiência de conhecer muitos destinos turísticos queria te perguntar um, o que é que tu achas do posicionamento de, de Portugal face a outros uh, destinos e a aposta que tem feito nos últimos anos em alguns nichos de mercado uh, se essa aposta até pode ir a mais além do falo do surf que hum, há uma grande aposta, mas mais na zona uh, ali de, de, do Oeste, da Nazaré, uh, que se pode estender, se calhar, a outras uh, zonas do país, mas também há aposta no, no turismo desportivo, no turismo de natureza. Mas antes disso tudo, tu és daqueles que, quando viajas, tu pensas um, ai, ah, Portugal é que é, Portugal é que é um grande destino, ou como é que é, é, é inevitável fazer, se calhar, comparações quando vais para um destino novo.
1: Uh, Deixa-me tentar explicar Não sou desses que penso que Portugal é, um, é Não, o melhor é é. destino Sim. É a melhor coisa do mundo Sim. Uh, Porque eu vou com uma mente muito aberta Para conhecer outros destinos E para conhecer realmente a, a força turística de outros destinos E, e são destinos que eu escolho com, alguma, enfim, com algum cuidado para visitar Portanto já há uma apetência natural para visitar esses destinos eu não tenho nada essa ideia que nós somos os melhores do mundo e que aqui é que é tudo bom e que o peixe é o melhor que há e que só há sol aqui no Algarve. Não tenho nada essa ideia. Mas eu acho que Portugal é um sítio fantástico para viver. Para fazer férias, acho que há imensos sítios fantásticos. Há uma oferta enorme por toda a parte do mundo, muito rica, com muita qualidade, e nós estamos a fazer esse caminho. Eu acho que nós ainda temos muito para caminhar e tu tocaste-me um tema muito interessante. Eu acho que os nichos tiveram um papel muito importante na diversificação e na procura das várias regiões do país. Nós aqui há uns anos, o turismo era Algarve e Lisboa e Porto, e hoje vemos o turismo um pouco por todo o território, e eu acho que aí os nichos foram... Eu há dias tive a possibilidade de visitar os passadiços do Paiva, que eu não conhecia, e de facto uma coisa de uma beleza, boa em qualquer parte do mundo, e aliás o nosso país é de uma riqueza, e todo esse nicho de turismo, natureza o birdwatch, o surf, as caminhadas uh, apesar de só estar estruturado bem estruturado em alguns lugares eu acho que ainda há muito para crescer nessa área ele trouxe um posicionamento diferente ao país trouxe um tipo de procura diferente acabou por ajudar a diversificar e é, com, e é um complemento a todos os outros produtos uh, nunca podemos ter a pretensão de serem produtos principais porque temos uma costa rica temos o, a nível mundial países muito mais fortes nessas áreas, mas acaba por complementar uma oferta que não existia em Portugal e, e bem, o indivíduo pode ficar num resort em Vila Moura e um dia ir fazer surf, ou ir fazer um, ver os golfinhos, ou ir fazer uma caminhada no barrocal agravio que é disse portanto eu acho que essa oferta hoje está muito em voga e é muito importante para complementar aquilo que nós temos aqui.
0: Sim, é, na verdade trouxe este tema também para uh, te pôr na ótica do utilizador, porque quando tu vais a viajar, uh, se calhar também viajas uh, procurando estes nichos, uh, surf, uh, o turismo de natureza, uh, mas depois uh, viajas para estes sítios e comparativamente com Portugal achas que ainda temos se calhar algum temos caminho muito. a fazer, não é?
1: Temos muito. Aliás, o, o, o tema que eu escolhi para nós Sim. falarmos hoje tem um bocadinho a ver com isso, mas eu ainda não queria revelar porque ainda não chegámos lá. Sim,
0: exatamente. É. Uh, já, já lá vamos. Só para também, um, voltando ao teu negócio, ao hotel, vocês... Um, eram, era algo que te queria fazer na, 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 no primeiro tema. Um, o vosso hotel, tu disseste, fazem uh, aproveitam o inverno para fazer um, Investimento. investimentos, mas não estão, uh, não encerram no inverno, ou seja, não. para perceber se uh, no Algarve realmente antes da pandemia vocês conseguiam ter um período mais alargado de épocas intermédias um, para esbater a sazonalidade.
1: O Algarve vinha num crescimento muito grande. Sim. Nós em 2019 fizemos, não estou em erro, 91% de ocupação de janeiro a dezembro. Portanto, eh, o mês mais fraco que tínhamos era o mês de janeiro em que fazíamos 70%, 72% e dezembro também semelhante. O resto do ano era sempre acima dos 90%. 90 e muitos por cento, fevereiro 90, março 95, 97, abril, por aí fora, portanto estávamos com uma ocupação muito alta, mas bateu-se muito, o que é que nós estávamos agora a trabalhar nos últimos anos, era nas épocas intermédias tentar posicionar a região pela qualidade que tem, por a menor carga que tem, o abril-maio abril, e o, o outubro-novembro, e conseguir aumentar os preços médios nessas épocas porque o verão já estava muito esgotado nós sempre fizemos um mobiliário, renovações de quartos conseguimos sempre fazer sendo que nos últimos anos acabou por ser difícil a não ser pinturas e coisas que eram possíveis de intervir com os próprios clientes dentro do hotel mas conseguimos sempre gerir isso bem este ano de pandemia ou o ano 2020 e este ano nós acabamos também por fazer investimento como vocês tipo, fizemos o um investimento e, e vínhamos uh, num caminho, como falámos no início da nossa entrevista como é que se posiciona um hotel familiar num caminho, eu tenho aprendido muito com outros hoteleiros num caminho também de coisas que são possíveis fazer não só as grandes cadeias, vínhamos muito num caminho da sustentabilidade e eu pensei assim, ok, isto é um edifício antigo eu não posso fazer uma série de de, de obras, porque seriam demasiado, eh, os custos seriam demasiado altos, mas podemos também promover o hotel como um hotel sustentável e fazendo aqui algumas pequenas alterações. Eu acho que a minha vida tem sido sempre por pequenas alterações e muito pelo detalhe. Eu acho que os hoteleiros diferenciam-se um bocadinho no detalhe. E então o que é que fizemos? Aqui há uns anos começamos a traçar um caminho do single plastic free. Tive que ir à procura de como é que eu podia fazer isso. Ok, então o que é que vamos fazer? Vamos tirar os amenities e vamos pôr uns doseadores maiores nas casas de banho. Epá, eu não gosto, então tive que ir à procura de coisas com algum design. com um amenity bonito é muito mais bonito do que uma besnaga com sabão. Isso. Pô, fomos tirar também os iogurtes dos pequenos almoços e colocar eh, os iogurtes para acabar com o plástico. Acabámos com, num período, as manteigas do pequeno almoço e também tivemos a manteiga sem ser em pacotes de plástico, acabámos com as garrafas de águas de plástico dentro do hotel, mas depois vem aquele problema, então e agora os clientes querem levar para a piscina, querem levar para a praia, vamos perder essa receita, e se calhar temos que sacrificar algumas coisas. Sim. Mas é através destas pequenas coisas, e também divulgando e acompanhando isso de algumas campanhas de marketing e de comunicação, que nós vamos captando os novos clientes. O cliente tem essa preocupação. Mas temos que ir também tentando perceber quem são os clientes atuais e que estão disponíveis para isso, não é?
0: Sim. É. Muito bem. Queres lançar o tema? O teu tema?
1: Olha, o meu tema e aquilo que eu pensei é um tema que me preocupa muito até por o facto de termos o hotel inserido em quarteira. É um tema que eu falo muito com colegas meus e falo muito como no âmbito que eu, de, da associação que represento aqui no Algarve que tem a ver com o ordenamento do território.
0: Muito bem. Ok.
1: E, e quando eu digo que tem a que ver é com o ordenamento preocupa? do território... Sim. Olha, o que me preocupa é, é sentir que a paixão que eu tenho pela hotelaria e os meus colegas, e, e não só na hotelaria, mas do turismo, do, e os projetos que têm acontecido a nível nacional, a nível da restauração, a nível da animação turística, são de uma qualidade extrema e o que me preocupa é muitas vezes a parte pública não acompanhar. Eu quando falo não acompanhar, é... nós neste momento eu estou a tentar, eu estamos a trabalhar com a Câmara Municipal, eu estou a falar relativamente ao meu conselho Para termos Sim. um regulamento Para o mobiliário urbano Estamos Porque a falar de, 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 de Sinalética falar de de... Esplanadas da Coca-Cola Do, Coca oh, de, okay. do IST, não sei IST Nós não temos nada contra as marcas Agora nós achamos que Da mesma forma que arrumamos o nosso negócio Internamente Também de alguma forma o município E as entidades públicas Deverão nos ajudar a arrumar toda a cidade nós fomos muito sacrificados aqui nesta cidade em quarteira por uma série de questões, até pela construção. Hoje já está bastante mais arrumada, mas tem havido um esforço muito grande da minha parte em colaboração com outros empresários para continuarmos esse caminho. Outra coisa que me preocupa imenso e que eu também tenho a ver com a capacidade de carga das atrações turísticas, que é uma coisa que não é regulamentada, que não é cuidada. E em Portugal, e quando eu falo que há outros destinos melhores e que há outros destinos com uma qualidade melhor, dou o exemplo dos Estados Unidos nos Estados Unidos, um parque tem uma determinada capacidade, se tu não reservares online um mês, 15 dias antes, eu estive na Califórnia e quis ir visitar a prisão de Alcatraz e, ah, e não, não, não tive uh, não, não consegui, não Sim. consegui porque porque só lá vão x pessoas por dia não permitem que não haja nem mais uma mas no entanto tu vais aqui às Grutas de Benagília, tipos de mota de água de barco, a nadar Toda, toda a gente lá pode ir. Sim. Por exemplo, tens a Ria Formosa hoje, que é uma coisa de uma beleza extraordinária, e faz um registro no Turismo em Portugal de um, de um barco de transporte de turistas ou de, de, ou de passeios na Ria Formosa e começas a... Portanto, não há nenhum tipo de controle sobre a capacidade do território de aguentar estas coisas. Pois, obviamente, aquilo que era uma grande atração está completamente destruída porque o homem Sim. é assim, o homem destrói as coisas e a beleza das coisas. Sim, e não, e não há bem.
0: turismo sem estes recursos, não é? Não há um, turismo
1: sem estes recursos. Os e,
0: turistas não vêm só para ficar dentro dos hotéis.
1: Obviamente, se tu crias uma expectativa, mostras uma fotografia das grutas de Benagil, com um tipo a ver o raio de luz e o sol a entrar naquele sítio lindo, sozinho, Sim. e depois diz, olha, aquilo é uma coisa maravilhosa no, no, no front office do teu hotel e a pessoa chega lá e não consegue sequer aceder porque Sim. ela é uma energia ou tem uma complexa, experiência, tem uma má, é experiência má, quer dizer, essa é a imagem que leva do país. isso é uma questão que me preocupa muito. Tem havido algumas câmaras municipais e de alguns dirigentes essa preocupação, mas há outros que não têm essa preocupação. Depois temos uma série de entidades também a regular o território, não é? nomeadamente na área costeira, o Turu é... Outro, é é a polícia marítima, é a associação dos portos, é o ambiente, é a ria formosa. E, pá, e muitas vezes não estão articuladas e não pensam para o turista e para os utilizadores, é mas pensam de uma outra forma. E isso é uma
0: preocupação muito grande que nós Sim. temos. E olhando para um destino como o Algarve, que tem décadas de, de turismo, é quase é incrível nós pensarmos que ainda estamos a pensar nisso, não é? Mesmo, hum, mesmo. Isso já devia ter sido pensado há tanto tempo E ainda se continuam a falar
1: Continua a falar de... e, e não se regulamenta Muitas vezes o espaço público eu, eu, tive, eu fiquei muito impressionado Bem impressionado com os passadiços do Paiva Sim Muito também, bem impressionado sim, muito Também lá bem. estive há pouco tempo E, e, de facto e acho é que é um, um bom exemplo, exemplo. Assim. E, e, e há uma tendência muito grande No nosso país Cada um querer fazer as coisas por si E às vezes é tão simples as pessoas dizem, ah, pois eu não vou copiar, porque eu tenho as minhas ideias. Não é copiar, é tirar o que é de bom. Eu quando vou para os hotéis, visitar hotéis, eu faço fotografias dos pequenos almoços. Tu, eu vejo tu tu é faço tudo faço isso. Filmo, às vezes até me perguntam, ah, então, as etiquetas, do, do detalhe, eu não faço fotografias aos pastéis de nata, que são iguais em Lisboa, no Algarve no Porto, mas o detalhe, a etiqueta, como é que está apresentado como é que está escrito onde é que está colocada, como é que está, em que tipo de mise en place é que está feito Um... Nos próprios quartos, etc. Faço isso tudo. Muitas vezes até chego à conclusão que tenho o meu hotel bem mais organizado. Mas é importante para mim ter esse termo de comparação. E aquilo que é bom, de facto, eu quero copiar. Eu quero tirar essa ideia e quero adaptar ao meu negócio Sim. dentro e da há, minha e, realidade. E diz
0: uma coisa. Há coisas boas em Portugal, há na ótimas, hotelaria. Não há há há, nos últimos tempos,
1: Portugal tem um parque hoteleiro fantástico. Sim. Principalmente quando tu pensas na relação preço-qualidade se vais para Sim. o sul de Espanha o preço é 10 vezes mais e a qualidade é muito inferior portanto nós aí somos de facto muito bons mas temos muito para aprender e para crescer
0: Sim, uh, e já agora qual é a tua próxima viagem? Ainda não está planeado é, tá.
1: Vou para a semana à Ibiza
0: Ah, vais para Ibiza uh, Muito bem, também, também dá, para tirar umas ideias. dá para tirar umas ideias
1: Mas é por uma questão Sim. também não é o sítio que eu sou mais fã mas é próximo, é mediterrâneo, a água é quente estamos, estamos, Eu gosto muito Sim, de ver Sim, e
0: até dá para fazer aqui uma comparação com o Algarve Porque são destinos balneados
1: E hum. eu também estou a olhar muito para produtos de nicho Vou ficar num hotel muito pequeno Porque também hum, eu quero transportar um bocadinho desse, Dessa pessoalização do negócio para dentro do meu hotel Apesar de ter uma determinada dimensão, não é? é preferível, o hotel apesar de ser grande se nós tivermos uma loiça de cor se tivermos uma etiqueta no pequeno almoço em ardósia em vez de ser num plástico num, numa cartolina plastificada portanto tudo aquilo que é aplicado tu depois podes adaptar ao teu negócio e eu estou a olhar muito para essas coisas, além de gostaria muito de ter um projeto desses aqui no Algarve
0: Muito bem João, isto passou a correr <risos> passou muito rápido uh, mas as boas conversas é assim passam rápido Uh, queria agradecer-te novamente uh, por teres uh, aceitado este, este convite. Uh, Desejar-te um, muita sorte agora, para, estamos no verão, uh, vamos, ainda é um ano difícil, não falámos disso, mas é, é um tema que é recorrente, uh, não falámos porque tem sido muito falado. Falámos antes e falámos agora a seguir, não vamos <risos> falar aqui. Sim, uh, mas alguma esperança que o verão ainda possa... A esperança temos sempre,
1: Sim. tem sido um ano particularmente difícil, mas temos esperança, aliás fizemos um investimento muito grande, como eu estava a dizer, e é preciso pagá-lo, recorremos a um fundo que é a qualificação da oferta, eu tenho esperança, tenho esperança, acho que as coisas podem ainda, enfim ser um ano igual a 2020 talvez um bocadinho a perspectiva perspectivada se fosse melhor, mas agora Sim. com este problema dos ingleses e mesmo o mercado nacional também com esta situação, como está neste momento com o número de casos a subir e tal mas queremos acreditar que isto só pode melhorar, para pior já não vai
0: Sim, e com a vacinação uh, estamos a caminhar para, para a imunidade de grupo Muito bem, João, muito obrigada Muito
1: obrigado eu, foi um gosto é sempre Sim. um gosto trabalhar convosco
0: é, igualmente Muito bem, obrigada a todos também que nos ouviram Muito obrigado obrigada. Que ninguém nos ouça Profissionais do setor do turismo falam dos grandes Mas também dos pequenos temas da atualidade turística Porque são os detalhes que fazem a diferença Que ninguém nos ouça É um podcast descontraído e informal Que nos faz pensar através da cabeça do entrevistado